0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast O Calado Vence. Um podcast 100% familiar, feito por mim, que sou o filho mais velho, pelo meu irmão, o Caçula, e minha mãe, que vão se apresentar agora.
2: E aí, pessoal? Aqui quem tá falando é o Gabriel, que fez o um videozinho aí essa semana sozinha. Dona Silvana não quis participar, tá? Já vou deixando aqui o, o contexto. E é isso. Espero que vocês gostem do podcast de hoje. Vamos responder às perguntinhas que vocês fizeram
0: lá no Instagram. E é isto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como vocês estão? Espero que sim. <risos>
2: Como vocês estão? Espero que sim. Hoje eu tô mais não. Hoje é
0: Ó, hoje. Eu acordei meio como não. Como vocês estão? Espero que sim. Se não, isso é normal também. Espero que sim. O que? Espero que bem. É. Espero que estejam. Espero que estejam bem. Então <risos> aí sim, Então, aí aí como é,
2: vocês per... estão? Espero que estejam bem. Não espero que sim.
0: As... Meu Deus, vocês não entenderam, gente? Meu Deus, mas eu queria entender. Mas não errei, cara. cara mãe, aqui, ó. ó Bom. Fala. Oi, como, como vocês estão? Espero que sim. Espero é, que sim, o que? É? Tá tô... doido. Cara, eu tô louca. Oi, gente, está tudo bem? Não. Tu... Espero que sim. Ah, sim. Tá certo? Ah, que eles já responderam então. Isso, eu tô vendo por uma resposta, assim, espero que sim, espero que todos estejam bem.
1: Não, é que, é que tu confundiu, tu tinha que ter falado assim, ó, é que são duas coisas. Tu perguntou, como vocês estão, e é, é, é vocês estão bem? Essa era a pergunta, vocês estão bem? Daí tu falou Isso, assim, como é. vocês estão? Espero que sim.
0: <risos> é, espero que sim, estejam bem.
1: Hoje nós vamos responder as perguntas dos caladres, como o Gabriel falou, ele gravou o vídeo lá no Instagram do O Calado Vence, se você ainda não segue, por favor, pegue seu celular e clique em seguir esta página. E seguir,
0: que não custa nada. Isso. Antes de nós iniciarmos as perguntas...
1: Tu quer bater um papo? Tu quer você... bater um mini papo?
0: Eu assisti o filme que você me recomendou. Ah, tá, deixa eu falar então aqui meu pro pessoal, peraí. Meu Pai.
1: É, nós estamos tentando assistir alguns filmes do Oscar, né, pra gente não ficar tão por fora. E daí eu assisti essa semana o meu o filme Meu Pai, que em inglês chama The Father. E é um filme muito legal, um filme que tá concorrendo a melhor, eu acho, ator, se não me engano, e melhor filme, conta a história de um pai, óbvio, é, que ele... Tem uma doença, a gente e na verdade eles não deixam claro se é uma doença ou se é a velhice, é, Eles não deixam claro nem qual doença é. Se for, pode ser Alzheimer, né? Mas eu acredito que pode ser também da velhice. E ele mostra o filme, fala sobre a relação de pai e filha. Onde o pai, ele já não consegue mais entender se aquilo que ele tá vivendo é real, porque ele vai esquecendo algumas coisas, ele vai confundindo. Só que o filme, ele, como ele é contado, é legal porque assim, ele coloca você junto com o ator, junto com o personagem. Então você também fica confuso. Você fica pensando, e meu Deus, será que é a filha dele mesmo? Será que não é? Porque como você não conhece a família dele e você tá do lado dele, você entende a confusão dele. Isso é muito legal, porque o filme mostra realmente como essa doença funciona. Eu achei o filme genial e pedi para me mãe assistir. Quer comentar o que eu tô achou? O Gabriel também assistiu, né, Gabriel?
2: Então, Eu assisti mais de dormir, estava muita loucura e daí eu não aguentei.
1: Ou seja, não vai ser um bom velhinho.
0: <risos> então, é, eu, eu acredito, Guilherme, que ficou bem, bem claro que aquela doença ali era Alzheimer. Claro que existe um... É, outras doenças que as pessoas deliram Mas eu acredito que aquilo ali era Alzheimer tá? E realmente, assim, ó É muito confuso Porém muito triste Saber que a pessoa que tu ama Não consegue mais lembrar de ti Lembrar do que aconteceu é, Tu tem uma conversa que Hoje é uma coisa, amanhã é outra Também... Eu acredito que, que essas pessoas que têm Alzheimer e, essa, e os filhos que cuidam deve ser algo muito louco, porque tu tens que entrar no mundo deles, né? Eu penso que teria que funcionar dessa forma, pra dar certo. É, mas como que tu vai
1: entrar no mundo deles se você não consegue entender? Isso é difícil.
0: Não, mas eu digo assim, ó. Se, um exemplo, se eu chego em casa hoje, digamos que o pai falasse assim, Ai, Silvana ai ah, aquele camarão que eu comi ontem não tava bom. E ele não comeu nada? Eu disse, ai, pai, mas eu gostei, sabia, pai, daquele camarão. Queres comer hoje também? Eu posso fazer ele de forma diferente pra ti. Hum. Olha bem, Guilherme, talvez ele não se sinta tão sozinho naquele mundo. E uma coisa que me deixou muito triste, eu também não posso falar aqui, né? Porque se eles quiserem assistir...
1: É, não pode dar muito spoiler. Mas eu já ia
0: dar um spoiler do final. Gente, aquilo eu chorei demais. Demais, demais, choro. demais. É, demais. mas não,
1: não é pra falar,
0: mãe. Chorei sim. Ah, então tá. Então não chorou. Não, ele tava dormindo, ele tava do meu lado. Ô, <risos> oh, quem não chorar com aquela cena ali, querido? Não, Desculpa. não
1: fala, querido. Não tem
0: amor no coração.
1: Deixa eu falar um negócio. Desculpa. Uma coisa que eu, cor... eu... Não tem amor Deus. no
0: coração. Só esse burinho me irrita. <risos> Ele faz isso, gente Por Deus que ele faz isso Pra me irritar <risos> Pra vocês, porque assim é todas as vezes Quem dorme, quem é? A uh. dona Silvana né? O PT Abel botou até eu dormindo lá naquela ilustração E os dois, alicrim dourado Com os olhos meio abertos assistindo uh. Aí dessa vez nós estamos comentando O filme O peixinho fora d'água tá aqui do meu lado Porque ele estava dormindo foi uma cena, eu até, o Guilherme me disse assim, mãe, tu vai chorar muito. No decorrer do filme, eu disse, meu Deus, mas que choro é esse que não, tá, eu não tô vendo assim uma cena? Claro, é chocante, porque ele fala que fulano é ciclana, Ciclana é beltrano, e aquilo ali é triste. Mas no final, gente... Olha, eu não vou nem falar muito porque senão eu vou chorar.
1: É, e, e também tu vai contar o filme.
0: Ai, olha, sinceramente, foi uma cena muito chocante. E vocês vão entender depois se vocês assistirem esse filme.
1: É, mas uma coisa que eu percebi no filme que acontece é, é que, na verdade, ele, é, é como se ele pulasse os dias, né? É como se ele não vivesse num, num mundo com tempo e espaço. Por exemplo, quando a gente dorme, a gente vai acordar amanhã. E a gente sabe disso, a gente vai ter certeza, só se a gente falecer. para uma pessoa, não sei se é Alzheimer ou se é Alice, quando ele acorda na cabeça dele, ele não sabe se voltou 10 dias ou se pulou 10 dias. Ele não vive o dia cronologicamente, entendeu? Isso. Essa foi a visão que eu tive do filme. Parecia que ele acordava em um dia com uma, com uma história da depois, por isso que ele se enganava tanto. Porque ele ouvia as histórias e quando tentava encaixar elas, elas não se encaixavam porque elas não estavam em ordem cronológica acho que era isso que ia mas enfim o filme é maravilhoso eu fiquei meio perdido também, que ficava repetindo a, as situações que
2: ocorriam aí eu fiquei meio perdido é,
1: mas se tu assistisse o filme inteiro, tu ia entender porque ele explica no final hum. quem são aquelas pessoas ah, então faz sentido então, depois de final. tu ia entender enfim, então o papo tá aqui mas tá muito tu legal. achas
0: assim Por que, que esse filme tá concorrendo o Oscar o ator é maravilhoso, né? Mas assim, aqui, às vezes é uma história que traz muita reflexão até, mas qual é a visão que a pessoa teve assim, para concorrer o Oscar?
1: Não é, o Oscar ele funciona. É uma, o Oscar é uma academia, né? Então é, os filmes, os países têm que enviar os filmes para concorrer. Então assim, você dá a sua aposta. Então, assim, todo filme estrangeiro, por exemplo, não, é, não, é, não são todos os filmes que vão lá pra fora que vão concorrer ao Oscar. Então, por exemplo, tem filmes que o Brasil escolhe pra concorrer ao Oscar. Por exemplo, Que Horas Ela Volta, a gente tentou emplacar, mas primeiro tu tem que ainda emplacar na academia pra concorrer, entendeu?
0: Ah, eu pensei, sabes o quê que foi um filme que teve uma repercussão muito grande. Não,
1: não é isso.
0: Não é, mas deveria? Não,
1: não é por isso. É por, é por isso, é, é pela direção, é pela história, é pelo roteiro, é, pe, é por uhum. como é contado, é por tudo. Porque a, a, justamente isso, não o que vai virar, vai virar só filme adolescente, porque hoje filmes adolescentes, ou de humor, porque filmes de adolescente e de humor que tem umas bilheterias altas, entendeu?
0: E assim, ó, aí eu tava pensando, só pelo final ele merece o Oscar.
1: Só, só por o final. <risos> ela tá doida pra contar pra vocês o final, gente.
0: Vamos, vamos pular esse assunto, senão daqui a pouco ela vai estar tá contando.
1: É, a gente já cortou aqui Não que ela contou ganha. uma coisa pra Mas vocês. Mas
0: aquela, aquela, cena, aquela cena foi incrível. Foi incrível.
1: Legal, bacana. Vamos mudar o assunto que tu quer contar esse final <risos> e gosta de contar.
0: Gente, eu tô quase contando o final para vocês. Eles não me deixaram.
1: Essa semana o Gabriel fez uns stories pedindo para vocês mandarem perguntas para gente. E sim, hoje nós vamos responder essas perguntas. Nós já fizemos um episódio assim. Foi muito legal, muito divertido. E como essa semana a gente queria trazer uma coisa diferente, a gente achou legal. A gente de novo trazer esse papo aqui para a gente conversar. E vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente, fechado? É, temos mais perguntas aqui e vamos para a primeira. A primeira é da di.reins. Falou o seguinte, qual é
0: o refúgio de cada um?
1: Qual é o refúgio de vocês?
0: Então, antes eu tinha necessidade de ficar perto das pessoas, de interagir. E hoje eu me encontro com uma necessidade de ficar mas na minha companhia mesmo, no meu silêncio, me entender mais um pouco, perguntas que talvez as respostas estejam dentro de mim, eu nunca consegui decifrar. Hum. E esse silêncio, esse, essa companhia comigo mesma, às vezes eu vou para o sítio, eu procuro ficar mais sozinha, isso tem me feito tão bem... Eu tiro pela semana passada que eu fiquei ali com meu pai. Então, só eu e ele na casa dele. Então, assim, ó, gente, o silêncio, pensar. Por exemplo, assim, ó. Vocês já sabem muito que eu gosto de escutar a direção espiritual do padre Fábio de Mello. Busquei outras... A monja Coê, que também fala muita coisa legal. Então, assim, ó. Refletir naquelas falas. Pensar mais um pouco... É, sobre a tua pessoa, sobre as tuas ações. E isso tem me feito um bem danado, porque, assim, a vida inteira eu cuidei mais dos outros do que de mim, isso é fato. E isso talvez não, se, não vai se perder, porque essa coisa eu acho que é minha. Né? Mas eu entendo hoje que eu não posso cobrar de ninguém que eles façam isso por mim, porque cada pessoa... É uma pessoa e não eu não tenho que cobrar as coisas da pessoa porque eu fiz isso pra elas. Mas eu... Quando eu vejo, por exemplo, assim, um, a minha família falando algumas coisas que eu não gosto, antes eu dava minhas opiniões. Hoje eu vejo que não é mais necessário. Hoje o necessário pra mim é sair daquele debate, sair de cena e nem saber qual é a minha opinião. Porque assim, ó... Tem coisas que se repete muito, 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 muito. Não adianta tu falar mais. Então o meu refúgio hoje é comigo mesma, no meu silêncio. Pode ser onde for, mas que eu, eu tenho. Eu curto curto, consiga curtir mais a minha companhia.
1: Nossa, se a gente fiz. Cada resposta foi um discurso da nossa uh! Silvana. Preparem-se, galera. Faça uma pipoquinha. A bota pra tocar meio dia que vamos terminar no dia seguinte.
0: <risos>
1: Gabriel, Ai, mais ou menos eu isso acho mesmo?
2: tão lindo você. Não, eu achei que ela não ia responder a pergunta, tá? Mas não... eu ia é, responder. É tipo o spoiler do filme, ela só é. quer deixar pro final mesmo. É só é. o final.
0: É isso aí, meu querido. Pode responder. Vai, vai. Vai, Gabriel. É... Vai.
2: O meu refúgio é, sei lá, às vezes quando não tô bem comigo mesmo, ou com. Situações externas eu busco desligar tudo aqui, tipo, é celular, computador. Às vezes eu pego o violão, começo a tocar sozinho ali. Eu pego ou boto alguma cifra para tocar alguma música nova. E basicamente esse é o meu refúgio. Eu tento é, passar,
1: tipo, sei lá, ficar em silêncio e escutar a música que eu tô tocando e cantar. Eu, eu gosto disso. O meu refúgio tem se tornado. O meu refúgio, na verdade. Tem sido a corrida e agora eu tô fazendo outra coisa. Eu corro até um determinado lugar. Na praia. É, corro, né? Na Orla. E eu, eu espero uns dois quilômetros para ir a pra praia e daí não tem ninguém, né? Porque é à noite. A praia tá totalmente deserta. Daí eu fico caminhando pela, pelo mar e andando até em casa. E fico olhando para as estrelas. Eu tenho pelo um... mar, não, né? ah
0: Pelo mar. Fica caminhando pelo mar. Sim, eu sou
1: Jesus! I am Jesus! É, eu, e daí eu, eu tenho olhado muitas estrelas eu tenho amado olhar as estrelas e principalmente a lua, porque eu até falei com o Henrique esses dias, quando a gente olha pra lua, a gente tem que parar de olhar pra ela pensando tipo assim ah é a lua, qualquer coisinha a gente tem que sempre olhar pra lua e pensar assim caraca, aquilo ali é praticamente um planeta, claro que a lua é um satélite a gente sabe, mas imagina que a lua seria um planeta, se fosse um planeta ele só não é, é, ele só não é... Hoje, um planeta porque ele não tem massa suficiente, né? E nem é... e não tem gravidade suficiente para ser um planeta. Mas se a gente começar a imaginar dessa forma, a gente vê, tipo assim, quem nós somos mesmo, sabe? Que nós fazemos parte do universo. A gente sai um pouco dessa zona que a gente acha que nós somos mega importantes e colocamos no lugar que nós somos, que nós somos ninguém, sabe? Nós somos igual, tipo, uma formiga. O que a formiga tem hoje é, sei lá uma formiga viva uma vida de uma formiga é tão importante quanto a nossa e eu tenho olhado sempre as estrelas e pensado assim cara imagina porque assim de fato se tu olha para uma estrela e ela e às vezes a gente consegue ver Marte né e Marte é só um, uma estrelinha pequenininha assim e Marte é praticamente eu acho que é do tamanho da Terra se eu não me engano se não for se não for maior é um pouquinho menor imagina eu vi esses dias uma imagem é, da Terra vista de Marte é exatamente uma estrela então, se a Terra vista de Marte é uma estrela, imagina nós. Nós somos menores que um átomo e um átomo a gente não consegue enxergar. Então, cara, eu tenho tido mais viagens futuras nessa volta para pra pra praia. E a gente se acha pra caramba, é exatamente isso. A gente se acha a última bolacha do pacote, né? a gente não é nada. Então, todo né? dia eu tenho, eu tenho me é, botado na minha cabeça é, entender que, tipo assim, cara, beleza, eu tô aqui, eu tô aqui é, pra viver, pra viver bem, mas eu tenho que me colocar num lugar que eu não sou importante, com, é, tão importante quanto o animal, eu não tenho que me colocar num lugar de, tipo, isso. nossa, a vida é só sobre mim, não. Então, é isso, a gente vai tentando se encontrar aí com essas... Pequenas respostas que a vida dá.
0: Somos todos importantes, cada um no seu quadrado, né? É porque
1: yeah. às vezes também a
2: gente fica muito preso nesse mundo capitalista, né? E a gente esquece yeah. que a Terra é a natureza, é ela que dá os frutos pra gente, né? Isso. Tipo, a gente totalmente esquece, a gente fica basicamente, ah, vou correr atrás de dinheiro, 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 ah, quero construir uma
1: casa e esquece de viver a vida às vezes. É, porque imagina, quem determina que um pedaço de Terra é teu? É. Se tu nasceu na terra. Se tu nasceu na terra, obrigatoriamente tu tinha que ter um pedaço de terra, porque a terra também é tua, tu nasceu ali. Mas
0: sabias, Guilherme, que nós não somos donos de nada. Sim. Primeiro, assim, ó. Se tu compra um terreno, uma casa, se tu não pagar o IPTU, tu já perde essa casa. Já tens que pagar pra prefeitura todo ano. Quando tu morre. Se tu vai ter que deixar isso para alguém, já vai ter que fazer um inventário que já vai ter que gastar. Então nós não somos donos de nada, cara. Sim,
1: é, na verdade é como o Gabriel falou, o capitalismo estragou muito o planeta, Sim. né? E é por isso que a Terra quer expurgar a gente, porque a gente está sendo um vírus a Terra. A gente está causando mais malefícios do que benefícios. A gente está acabando com o ciclo, na verdade, o como se fala, o ciclo da vida, o, a cadeia alimentar. A gente, já, a gente já extrapolou na cadeia alimentar, que nós nem éramos o topo. Então a gente já mudou a natureza a partir daí. Isso, querendo ou não, a longo prazo, tem uma, tem uma resposta. Não é à toa que, que os humanos querem popularizar a Marte, entendeu? Porque uma hora a gente não vai gastar todas as, as belezas naturais da Terra, a gente vai acabar com tudo e vai ter que pegar outro planeta para fazer a mesma coisa, entendeu? Por que eu digo isso? Porque, cara, se tu for para praia, a quantidade de lixo que tem no chão, é absurdo. E eu, não, eu juro pra vocês, eu não consigo entender pessoas que jogam lixo na praia. Eu não consigo. Eu não, as pessoas dizem, ah, não sei o que, ignorância. Não, cara, não tem como. É o lugar que você vive, você, você vai jogar, jogar lixo que... assim, na praia. Nossa, gente. É, a gente tá é. muito atrasado. E assim, eu, não, eu juro pra vocês, eu não, eu não consigo ver solução. Eu não consigo mais ver uma melhora. Eu acho que esse sistema que a gente tem hoje no mundo de países, eu acho errado, eu acho que a gente vai começar a pensar em mundo mesmo, tipo assim, vez quebrar toda essa barreira tipo de Estados Unidos, México, Israel, enfim, né, os países se juntarem é, para virar uma coisa só, entendeu? Porque não adianta os Estados Unidos estar tá, tipo com metade do, do não, nem os Estados Unidos hoje, né, que tem metade do dinheiro do, do, do planeta. É China e Estados Unidos. é. Não adianta eles estarem lá no bem, bom, no bem bom e outros países estarem na merda, entendeu? Eu não sei, a gente, a gente foi por um caminho muito errado, muito, é, com muita falta de empatia. As vacinas é uma prova. As vacinas não tinham que ser vendidas. As vacinas tinham que ser feitas e dadas para todo mundo. Pô, produz aí, vamos produzir pra todo mundo, vamos acabar com isso logo. Mas não é, uma loucura por dinheiro, todo mundo só quer dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Meu Deus, gente, que inferno esse negócio.
0: Guilherme, aqueles políticos que compraram a vacina e era soro. Aquilo lá eu amei, eu amei, juro. Eu não fiz vi isso. Vim de, de misturar o soro e com um pouco de laxante.
1: A pessoa ia é morrer, né? Laxante no sangue doido.
0: Nada, ah, eu não sei também. <risos> aí disse assim, como é, que, como é que foi o seu... Como é que a gente fala?
2: Efeito colateral.
0: É, porque assim, gente, a pessoa que vai lá quer passar na frente dos outros.
2: Não, mas não é que quis passar, foi
0: clandestinamente isso aí. E não interessa, Gabriel. Tirou vacina de alguém? Ou tu acha que aquela não, mulher... Como é que tirou se era soro? Ela... Ah, na cabeça deles, Gabriel, quando ele comprou... Ela tinha tirado de algum lugar? Ela, ah, já, ela sabia que era
1: soro? Foi e eu foi não tenho
0: ela. pena nenhuma, não, desculpa.
1: Tu, viu, tu já viu um vídeo que surgiu é, de uma de uma senhora tomando uma vacina e daí depois a gente, é, foram ver o vídeo de novo e a enfermeira ela troca a vacina bem rápido. É por isso que é importante filmar. Entendeu? Porque assim, o dela tinha. Então, ou seja, ela foi lá, ela pega a vacina. Ela tira, no pot, ela tira na frente da mulher, com a mulher filmando, tira lá o líquido, mostra tudo, é, como que ela faz? Ela meio que dá uma chacoalhada assim na, 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 vacina batidinha, tal, na vacina, uma batidinha, etc. Faz todo aquele ritual que tem, e na hora que ela vai, ela abre uma maleta, que é uma aquelas maletas de colocar gelo, e dela chega, joga bem rapidinho ali e pega outra. Mas muito rápido, muito rápido. Que a mulher ali nem conseguiu ver. E ela chegou, trocou e deu a vacina na, na senhora. Por isso que é importante, hein, gente? Se você estiver ouvindo esse podcast, é... filme. Não necessariamente precisa postar, mas filme só pra você verificar depois se foi tudo certinho, entendeu? Se ocorreu tudo bem. Vamos lá, a próxima pergunta aqui é da Polly Underline Oliveira. Dona Silvana, como foi o parto dos meninos? Doeu muito?
0: Então... O parto do Guilherme foi o mais difícil para mim Por quê? Porque era o primeiro filho A gente não sabe como é que acontece Aí eu fui pra maternidade Era 10 horas da manhã Já fiquei lá E ganhei o Guilherme No outro dia Às 2 da manhã Com Bastante contrações né? E vocês sabem quem é mãe Aqui Que eles esperam mesmo para fazer um parto normal, e isso é muito bom também, a gente às vezes reclama da dor, mas é, um, é o melhor parto, é o normal, hoje eu vejo assim, mas é um parto de quem sofre, sofre bastante mesmo. O Gabriel já foi mais fácil, foi um parto mais tranquilo, que me deu contrações, eu fui, Aí eu falei, olha, se não realmente não tiver que ficar aqui, eu não quero ficar. Os
1: dois foram partos normais?
0: Sim. Aí eu vim pra casa, daí quando começou a aumentar mais as minhas dores no, que eles falam, né? Olha, então começa a contar as dores do de, de, quando ficar mais uma próxima da outra, tu corre. Aí assim eu fiz, aí eu entrei, eu, eu acho que era quase meio dia e ganhei quatro da tarde. Num feriado. E foi super tranquilo. O do Gabriel, né? Mas isso faz parte, né? E o parto normal é o melhor parto que eu existe. Que, que, que existe. Que <risos> existe. Porque a cesárea é um parto que depois a pessoa precisa de mais repouso, né? Mais cuidados. Não que o parto normal também não precise. Mas é um parto que já é. Em sete dias já está tudo certo, né? Mas é isso aí.
1: E dói muito, mãe?
0: É uma dor que as pessoas... Eu não me esqueço até hoje dessa dor. Tem gente que diz, ai, que esquece. Eu não consigo entender como que alguém possa esquecer uma dor de parto. Pra mim, é uma dor terrível.
1: Ah, é? Foi a pior dor que tu já teve na vida?
0: É uma dor porque ela é assim, ela... Porque se tu tens uma dor de cabeça, tu vai ali, toma um remédio e passa, correto? Uhum. E ali tem que... Ter as dilatações, 10 dedos de dilatações, pra poder, não sei quantos dedos de dilatações, eu não me lembro. Posso falar besteira aqui? É, pra tu ter o parto, né? Uhum. Pra tu fazer o, pro médico fazer o teu parto. Então, não adianta, ele não vai colocar um remédio ali pra amenizar a dor. Eles querem que a dor venha, 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 pra ele saber o momento certo. Então, imagina tu ter uma dor ali, ó. Começa de meia, meia hora. Depois começa de 20-20 minutos, daí vai diminuindo, entendeu? Tá, mas depois que a criança sai, se essa dor ou continua? A criança, depois que a criança sai, eles, eles, eles fazem uma massagem assim na barriga da gente pra tirar tudo que ficou ali. Que aquilo ali é uma outra dor terrível pra mim, que eu não me esqueço. Ui, tá é. e, e depois é isso, depois é tranquilo. Mas. Depois não é, é só fácil. alegria, né? Alegria, hein? depois é só alegria Não dorme a noite inteira, é só alegria Depois tu cria o filho né Às vezes a gente tem mães que tem muitas frustrações com os filhos né De serem gratos, não foi o meu caso, graças a Deus Mas eu vejo muito as minhas amigas Então não é fácil Mas ser mãe é isso
1: Deixou respondido. A próxima pergunta aqui é do o André Boing. Dona Sil, eu vou me mudar para Floripa, vou fazer facu. Dá dicas do que fazer? Eu fiquei na dúvida se ele quer dicas do que fazer de faculdade ou dicas do que fazer em Floripa.
0: Não, de faculdade. Ele já deve saber, né, Glenn? Eu
1: espero, né? O
0: que que eu vou dizer para esse menino que eu nem conheço para ele fazer? Não faz <risos> medicina, faz psicologia. <risos> Parece que é louco. Eu acho que é dicas mesmo. Querido, tem tanta coisa para fazer em Florianópolis que tu vai fazer, não sei se é seis ou oito anos de faculdade. Quando tu retornar à tua terra natal, não sei se vai retornar. Ainda vais voltar para fazer o que tu não fizeste.
2: Hum, mas as dicas?
0: As praias. Tem um monte. Até porque, às vezes, a gente mora em Florianópolis e nem conhece tudo. Um lugar que eu gosto: Ribeirão da Ilha, já fui, é muito bonito. Santo Antônio de Lisboa, um lugar que tu tens que ir. Muito lindo. Um lugar que traz uma paz incrível. Muito artesanato que eu amo. Assim bem, ilha mesmo, né? Da magia, Cachoeira do Bom Jesus, Lagoinha do Leste, também para acampar um lugar muito lindo. Tem muita trilha, muita cachoeira,
2: dá para aproveitar Isso. bastante a natureza. Se tu quer, se tu gosta de natureza, é o
0: lugar perfeito para você. Naufragados também, e é uma imensidão de coisa. E quando tu vir pra cá, a gente também pode tomar um café se encontrar também. É uma dica.
1: É isso aí, André. Respondido. E a próxima mensagem aqui é da Camila Underline Rodrigues. Ela fez várias perguntas. uma pra cada uma. Por enquanto eu vou ler de quem. Ah, ela perguntou pra mim. Qual profissão não existe hoje que você acha que vai existir no futuro? Essa é uma boa pergunta. É mais difícil, né? A pergunta é difícil. Eu acho que... As profissões que podem surgir hoje no... Eu sei responder. Ah, diga, então.
0: Decoradora de live.
1: <risos> é de Sim. bom tom?
0: Não. É de bom tom? Não. Quer postar?
1: Posta.
0: É de bom tom? Não. Não, não é, não de, é, bom é de bom tom.
1: Cara, eu acho que o que pode surgir aí de novidade é pensar assim, né... Ah, eu acho que a, a internet sempre são novos lugares para conseguir novas profissões. Eu digo isso porque, por exemplo, os aplicativos é, de celulares, né, os apps, criaram vários outros né, trabalhos aí e ninguém imaginava. Né? Começou com Uber, depois foi com iFood, e daí depois foram outros serviços de entrega, tem vários aplicativos também de serviços de lá etc. Então, eu acho que se houver né, outras profissões, etc, deve vir, deve vir da internet, até por conta da pandemia que está cada vez crescendo mais, é, eu acho que as novas profissões devem existir a partir daí. Então, essa é a minha visão. Assim, Obviamente eu não vou conseguir falar exatamente o quê, porque né, a gente não tem nada para se basear, mas Novas profissões sempre surgem, como eu falei para vocês, não é à toa que os apps aí bombaram e trouxeram várias outras oportunidades para as pessoas.
2: É, vai surgindo novas profissões conforme a tecnologia vai aumentando, né?
1: Assim
0: como outras profissões também vai deixando de existir. É, uma, uma profissão que veio agora e que nem tinha, esse ADM dos famosos aí.
2: A DM de é,
0: os administradores, o pessoal do BBB. Não, mas
2: administrador já existe, tipo, não é uma profissão nova, sabe qual?
0: Ah, eu não. achei que era.
1: Não, é que é assim, é, isso aí são agências que às vezes cuidam dos perfis dos participantes, entendeu? Sim. Não necessariamente é uma profissão, mas... É, não, é uma profissão, mas não necessariamente é uma, uma profissão nova. Entendi. Né? Mas, na verdade, está se popularizando, de verdade. Porque né, hoje os participantes entram, não tem que pensar já quem vai ser os admins da, da, das contas das pessoas. Mas é isso. Eu espero que esteja respondido. De fato, é uma pergunta muito vaga. Muito boa, mas muito vaga. Mas acredito que seja pela internet. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é André Nunes, da Silveira. Gui também é Figueira e Gabriel, não, eu não torço para time nenhum, nunca gostei de futebol. <risos> tem, tem uma história engraçada
2: que eu lembro, que a gente, eu viajei com a mãe e, sei lá, eu não, não sabia que o Guilherme era, ele era gay na época, né? E daí eu jurava, ele sempre t, ele tinha uma toalha do Vasco e eu gostava muito de futebol. E eu eu torcia eu torço pro Figueira e pro São Paulo, né? Daí a gente foi numa loja de toalha lá, quando a gente tava indo pro Beto Carreira, eu acho, eu e a mãe... E daí eu peguei uma toalha de São Paulo e levei. E daí quando eu vi a do Vasco, eu bebi assim, ó, vou levar essa pro Guilherme, não sei o que ele vai adorar. Quando a gente chegou na casa, do ficou puto da vida. lembra, Glebe? Não lembro. Ele, por que tu não trouxesse uma preta, mãe? Não sei o quê. É. <risos>
1: Ah, eu nunca gostei de futebol, achava chato. E aí era isso, sempre as pessoas obrigavam e a gente ter time. E daí, assim, daí eu comecei a inventar que tinha time pra as pessoas não ficarem. Por quê? Porque se tu falava uhum. que não tinha time, já era gay. Daí já tinha que se assumir ali logo de cara. Então assim, ah, então tá, vou dizer que eu sou vascaíno, que é isso, que é a caça. E esse
0: negócio de time, eu sou figueira por causa do meu pai também. Ah, mas tu nem torce. Eu gosto do figueira, se tiver uma final Figueira e Havaí, credo. Ah, não, boa e é sacanagem. esse é um clássico, né? É. Mas o nosso Figueira tá ruim pra caramba, meu Deus. Do céu. Mas a mãe
1: assiste, mãe. Não,
0: nós a mãe somos não, não fãs, tá... nós somos torcedores fiéis.
2: É, fiéis, fiéis que nunca assistiu.
0: Eu assisto sim, eu assisto sim. assisti assisto na padaria, aquele dia que passou.
2: Ah, ela assiste quando ela não
0: pode não botar outra coisa pra assistir. Não, eu até gosto, eu não, não sou uma pessoa. A Andréia, essa moça que falou aí, ó, pensando numa pessoa fanática pelo Figueira, tá? Ela vai nos jogos no, no Scarpelli agora que não pode por causa da pandemia. Ela é uma torcedora, pode-se dizer fanática.
1: Eu queria, na verdade, gostar, mas eu não, eu não me sinto nem um pouco atraído.
0: Mas pelo Brasil, sim. quando o Brasil joga, tu gosta. Ah,
1: claro! Daí sim, porque tá todo mundo numa mesma vibe, entendeu? É porque, querendo ou não, o futebol sempre afastou muito as mulheres e principalmente também pessoas LGBTQI+. Por que eu digo isso? Porque tem muito machismo no futebol, é, muita tem homofobia. Mesmo. Então, isso sempre me afastou. Quando eu era criança e quando eu tentava jogar futebol, os meninos sempre vinham que, tipo assim, que eu não sabia jogar porque era uma bichinha, que era gay. É, entendeu? Verdade. Então isso sempre me afastou Eu ficava pensando assim, isso me criava um gatilho errado De tipo, eu prefiro não jogar Do que sofrer um Um ataque homofóbico Entendeu? Então isso me afastou Muito do futebol
0: E existe mesmo essa pressão de De famílias Né? Nas quais tenham Meninos E o pai tem essa visão machista Ai, ah, dá uma bola pra ele, né? Sim. Eu, sempre assim.
1: Eu lembro que quando eu ia na casa do meu avô, avô por parte de pai, é, eu amava estar tá com eles lá, né? Com meus primos, com o Nick, com o Mike. Amava. Só que toda vez que eles... Que vinham os amigos deles, do meu avô, amigos do pai, para jogar futebol era a pior sensação da vida. Era, 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 eu sempre pensava assim, Ai, queria tanto voltar pra casa agora. Eu odiava jogar futebol. Eu odiava, porque me trazia todos esses gatilhos errados. E daí eu ficava. Eu, te, eu tinha que me provar o tempo inteiro. Eu tinha que provar que, tipo, que eu era bom. Nossa, era horrível. Na minha visão, sempre me trouxe coisas ruins.
0: Deve ter sido mesmo. É.
1: Vamos lá! É... Camila Underline Rodrigues perguntou Gabriel, no que você se interessa que a maior parte das pessoas não se interessa?
0: Olha, não sei te dizer Daí ele fala assim, gente Papo de estranho com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita Eu me interesso
2: muito em música, em computador Em estudar o ser humano assim
0: em si mesmo se alguém vir falar contigo de política, tu gosta, tu curte, tu fala?
2: Ah, eu curto. Mas é, é um papo que eu não gosto muito de falar, não, política, eu
0: acho. Porque a gente nunca chega num acordo, né? É, depende. Se, tu tiver falando, se a pessoa tu... tem o mesmo pensamento político, até tudo oh, bem. Daí, mas... Aí a conversa flui. Começou com partido diferente e já deu nada. Mas, na
2: verdade, são coisas que eu gosto de conversar, são sobre religião, futebol e política, que são assuntos que todo mundo fala que não se conversa. Mas são assuntos que eu, eu realmente gosto de conversar, até pra entender lados, é, é saber sobre religiões das pessoas, o que elas pensam. Mas Sim. eu sempre dou meu ponto, só que às vezes eu sou julgado por, por ser ateu e tal, e tipo, ah, nossa, ser à toa. Tu, não, tu não acredita e aí tu fala isso, não sei o que. Mas eu tento sempre entender
1: as pessoas. É que religião é um papo muito. É
0: que respeito é fundamental. Ele é muito né?
1: complexo, né? Porque cada um tem a sua e as pessoas também não são abertas para é, ouvir. E também o que me incomoda muito em pessoas, às vezes, que são muito religiosas, isso me incomoda bastante.
0: É o fanatismo. É que
1: quando eu. Não. Assim, quando eu vou conversar com alguém com alguns pontos, a pessoa não entende o mínimo de ciência. Isso me irrita um pouco. Entendeu? Quando a gente vai com um papo, tipo assim, cara, mas como que tu acha que, é, que, que nasceu a parada? A pessoa me vem com Adão e Eva, me dá uma irritaçãozinha. Entendeu? Porque assim, a pessoa não, então não estudou ciência e não estudou o, né, de onde nós viemos. Entendeu? Porque se a pessoa vem com Adão e Eva, pra mim infelizmente eu não consigo, porque já tem estudos comprovados, entendeu? Guilherme, tu tens que respeitar... Eu, mãe Mas eu respeito, eu respeito, total. Tanto que eu falo, é que quando eu entro nesse papo, quando eu entro nesse papo de religião, eu sempre quero entender o que a pessoa acredita, porque assim, de fato, pode existir realmente uma energia é, que move tudo isso aqui, o universo é enorme, existem várias possibilidades, nenhuma é descartada. Eu só gosto de entender... Em como, que a, em como que a pessoa que acredita na, na religião dela acredita que as coisas nasceram e foram criadas. Se ela vem com o papo que Ai, Deus criou Adão e Eva, e daí criou ali Adão e Eva e coisou, isso já não. Eu, 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 eu até é, prefiro já nem mais é, entrar num debate, entendeu? Mas
0: isso foi o início de tudo, né, Guilherme? A Bíblia mostra, a religião católica. A evangélica mostra que isso foi o início de tudo.
1: Mas então, mas tem a ciência, né? E a ciência
0: comprovou já. Mas isso, as pessoas aprenderam isso desde quem fez catequese, crisma, Sim. né? É. Na, na igreja a católica existe a catequese que é a primeira comunhão, né? Que a criança se forma na primeira comunhão. Isso. A evangélica já é o batismo nas águas. Então, é o seguinte: outras religiões também devem ter outros batismos, que eu acredito. Qualquer pessoa que tu converse, o padre que vai rezar uma missa, ele vai partir da criação de Adão e Eva. Ele não vai lá falar da ciência. É,
1: pois é, mas isso eu acho errado.
0: Eu respeito, mas para mim, eu tenho uma fé muito grande em Deus. Não é na religião, não é em placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém.
1: Mas como? Que... Ah, então essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Como que tu acha que foi criado? Como que nasceu o primeiro ser humano?
0: Guilherme, eu não sei te responder essa pergunta porque eu também conheço a história de Adão e Eva.
1: Tu acredita?
0: Não vou saber te responder agora. Eu acredito em Deus. Em Deus eu acredito.
1: Tu acredita na evolução? Não, eu
0: acredito na evolução, mas eu acho que essa história do Adão e Eva também aconteceu.
1: Então, na tua visão, o ser humano é muito mais importante que qualquer outro ser.
0: Não vem confundir a minha mente não, tá? não, não vem confundir a minha mente, porque eu sou do tipo que eu acredito em Deus, não quero saber, posso até conversar com um dia, um dia com gentes que estejam realmente contextualizando o a, a, por exemplo, saibam é, Argumentar Porque eu realmente não sei, quero aprender
1: Então, mas assim, é porque tu fala de um jeito Como se eu não acreditasse nada Eu acredito que exista uma energia Posso te
0: falar o seguinte? Nada disso Pra mim, eu, eu vejo como tu acredita assim. tu que não fala Mas pra mim, tu acredita sim Eu acredito porque eu, eu, assim, Não adianta também acreditar em Deus E não ter fé Eu tenho uma fé eu já tive experiências, mas se tu pode, se vocês acham que isso não acontece, isso é eu e Deus e mais ninguém, é bem como aquela música, tá? E eu vou ser bem sincera, placa, eu sou contra placa de igreja, esse negócio, ah, tu tens que ir pra igreja pra se salvar. Tu tens que é, acreditar, pode ser em qualquer religião, mas assim, ó, pra mim, o essencial... Se tu não deseja o mal para ninguém, se tu, para chegar no teu objetivo, da tua profissão, para tu ser alguém na vida, tu não precisa passar por cima de ninguém. Ajudar o próximo, ter empatia, isso para mim é religião. Que placa de religião, placa, placa de igreja, de não salva ninguém. Eu não gosto de conversar com pessoas fanáticas. Não vejo uma conversa assim que vai sair algo de bom. Porque fanatismo não combina com religião. E eu acredito muito em Deus, tenho muita, muita fé.
1: Eu acredito em muitas coisas, eu acredito... E tanto que eu quero começar a conhecer até outras religiões, só para conhecer mesmo. Eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu quero conhecer ainda um terreiro, eu quero visitar um terreiro, eu quero conhecer a Umbanda, o Candomblé... Eu quero conhecer várias religiões. Eu quero estar Espírita. aberto ao mundo, assim como o mundo está aberto para mim. É isso, é isso aí. Vamos lá para Cleiton, perguntou. Gostaria de saber como vocês lidam com a saudade do Gui.
0: Eles não têm saudade, Cleiton. Então, eu sinto muitas saudades, mas eu ligo para o Guilherme. Mas se eu fico conversando com ele 10 minutos, eu me estresso com ele e a saudade já acaba
1: não é gente, é porque a mãe ela liga de 10 em 10 minutos essa é a diferença, Ai, de Léo, 10 em 10 para,
0: para. se
1: eu mostrar pra vocês aqui um print, ela liga de 10 em 10 minutos, e, e assim, não é uma ligação é, em áudio é uma ligação em vídeo e daí às vezes eu tô aqui numa reunião e daí ela chega assim dela eu atendo, e daí só o que ela faz ela tá, de repente tá a Melissa a Melissa na frente, ela só fala assim, fala com a Melissa, Guilherme. Eu mãe, eu tô não trabalhando, não consigo falar com a Melissa agora. Eu tenho que estar preparado pra falar com a Melissa. Vamos combinar umas 9 horas da noite, onde ninguém tá trabalhando. É.
2: Mas isso é verdade, a mãe liga pro Guilherme toda a santa hora.
1: É, ela liga, Ai, é... ai. É
0: verdade. Ah, não tô com ciúme. Ah, não, vou estar com ciúme do Guilherme na chamada. Mas assim, ó, juro. Eu tô ali, eu fiz as minhas coisas e tô ali no sofá, sentado, sabe? Vou ligar para Guilherme, se ele atender, beleza. Daí sempre tem um papo para falar, sempre alguma coisa. Graças a Deus que a gente tem essa, hoje, essa chamada de vídeo, né? Porque quando a gente tem filhos que moram em outra cidade, a gente tem essa coisa mesmo de saber como é que estão. Eu fico mais tranquila porque o Guilherme tá com o Henrique. Então, eu sei que tá tudo certo. Mas eu acho que é muito coisa de mãe, né? E os filhos. Às vezes eles pensam assim, meu Deus, mãe, pra que isso? Não tem necessidade. Eu também entendo os filhos, né? Por entenderem assim. Mas é igual um filho. Por exemplo, se ele sai da casa da mãe hoje e vai viajar pro... pra Portugal, vamos dizer, vou... aí a mãe fala assim, filho... Quando chega lá, tu me manda um WhatsApp, um exemplo? Não. Aí vem uma amiga da mãe na casa dele dela. Aí ela fala assim, ah, o fulano já chegou, né? Daí a mãe fala assim, não. Porque ele prefere fazer um stories falando que chegou do que avisar pra mãe. Então, a mãe tem que estar conectada mesmo nas redes sociais, às vezes para saber como é que tá o filho. Muitas vezes aconteceu isso com nós também, né, Glenn?
1: É, talvez tu esteja ligando mais.
0: Porque tu não tá fazendo muito stories.
1: Eu, eu não tenho feito mais stories. É,
0: exatamente. isso mesmo. Por porque isso antes não ligava dizer.
1: tanto. hoje. É, é, sim. Mas às vezes é porque, às vezes tu me preocupa, que tu liga é, três vezes seguidas, eu penso sim. que é
0: alguma coisa urgente. Sim, sim, eu sei. Entendeu? Mas assim, ó, como é que é o nome do menino que perguntou? Clayton. Clayton. Embora a gente faça chamada de vídeo, a gente está se vendo aqui agora, até no podcast também. Ele lá e nós aqui. A gente tem saudade, sim. Eu estou louca para tomar a vacina, para ir visitar o Guilherme, porque se não existisse pandemia, eu acho que eu já teria feito duas viagens ao Rio. E esse tempo com ele, com meu genro, é um tempo maravilhoso, que eu não troco por nada. E ainda mais com o meu genro agora, sabe cozinhar? Então, poxa, vou chegar lá, vou sentar no sofá, só vou ser chamada na hora do almoço, da janta. Olha que maravilha!
1: É isso aí, a gente mata a saudade dessa forma. A gente não vê a hora também de, de acabar essa pandemia pra gente se ver pessoalmente.
0: Mas sabe, gente, que eu já quis fazer um teste assim de ficar uma semana sem ligar, pra ver se ele liga. Mas até hoje eu não consegui.
1: <risos> eu
0: sempre me traio.
1: Ah, a próxima mensagem que é do Ricardo Bedak. Bedak. A dona Silvana ainda trabalha na padaria?
0: Sim, sim. faço meus extras. Claro que agora na pandemia, bem menos. Ah, que bom. Mais uma hora ou outra ainda vou.
1: A Priscil falou o seguinte. Dona Sil, já deu algum autógrafo depois desse sucesso todo?
0: Já, já dei até aqui, engraçado que foi até aqui no meu bairro, eu, tava, eu estava numa fila de um açougue e o menino começou a me olhar, assim ficou me olhando, me olhando, eu fiquei até assim um pouco sem graça, daí ele disse, ah, a senhora é a dona Silvana, daí eu sempre procuro ser muito simpática, e aí ele falou que a, a, a parente dele gostava muito de mim, que não ia acreditar que eu estava ali na fila, que ela ia falar com ele, que ela ia fazer a chamada, de vídeo para mostrar e ele fez, não conseguiu. Daí eu acabei dando um autógrafo, num... pedi lá um papelzinho para a moça do açougue e daí mandei para prima. Mas já bati fotos com pessoas. Amazé. Confesso que eu acho isso um pouco meio estranho, assim, para gente, né? Que a gente pensa: Meu Deus, será que eu sei isso tudo, assim, né? Aquele tempo, mas é uma coisa louca, assim. Uma coisa, um carinho maravilhoso, assim, que eu não sei explicar. Só agradecer mesmo.
1: tem outra pergunta aqui do Ricardo Bedak, ele falou o seguinte... A dona Assis sempre quis ser professora?
0: É, desde criança, eu brincava com alunos imaginários. Na escola, eu trazia o giz quebrado, daqueles no finalzinho, eu pedia para os professores. Quando eu ganhei um diário de classe de uma professora, claro que todo escrito, gente, aquilo ali para mim foi uma felicidade que vocês não têm ideia. Eu, eu usava os jalecos com meu pai tinha uma mercearia e usava jaleco. Eu fazia fila dos meus alunos imaginário, chamada. É, essa foi a minha infância. E quando eu tinha realmente crianças, amigos de verdade, ali, né, que não eram imaginários, eu me realizava. Fechou,
1: então. A tá respondido. Araújo
0: Fer13 perguntou: Alguém achou que ia
1: surtar na quarentena? É, toda semana é um surto diferente. É, exatamente. Eu dou uma surtada aí. Eu também dei. Tô sempre dando uma surtada. Dona Silvana não surtou?
0: Sim, é um, é um pouco chato assim, né? A gente quer que isso tudo termine. Mas eu faço bastante coisa dentro de casa também.
1: Dona Silvana surta todo dia. Oi, o Ricardo Bedak falou: Vocês pretendem mudar de cidade pensando em mais oportunidades e públicas? Eu, olha, de fato, eu não pretendo mudar de cidade, não, porque, querendo ou não, estou fazendo a minha vida aqui. Mas eu gostaria que, se futuramente, né, eu conseguisse trazer a mãe e o Gabriel para cá, eu gostaria.
0: Então, eu acho que isso não é uma, algo que possa ser impossível, né? Tudo tem o seu tempo e eu torço que o Guilherme se dê muito bem, porque o Guilherme é um filho que, se ele for muito bem... Ele tem essa empatia comigo, com o irmão dele, eu acho isso muito bonito, essa relação dele com o irmão dele. Mesmo que sejam pais diferentes, eu acho os dois assim, um entende o outro. O Gabriel tem um respeito imenso pelo Guilherme, mas eu penso que tudo tem o seu tempo. Eu não descarto a ideia, não, eu penso que isso possa acontecer sim. E torço muito. E
1: tu, Gabriel, tu sairia de Floripa?
2: Ah, depende. Se for para ir pro Rio, eu acho que sim. É? Mas, tipo, para ir morar sozinho, tipo, sem vocês, em outro canto do país, eu acho que não.
1: É, bem perrente. Eu não aconselho se não tiver alguma coisa em vista, não, porque é bem perrente. Só se for a última opção. É, vamos lá. Ocupa a Daniela e falou, Gi, Gabriel, vocês ficam emocionados com sua mãe falando no podcast? PS, eu sim. Ah, a gente fica emocionado, mas também a gente leva isso aqui também muito como um trabalho, porque a gente também, se a gente ficar emocionado, não tem como seguir, como continuar. Então, a gente tenta controlar essas emoções e também essas histórias que a mãe conta para vocês. A gente já ouviu elas, a gente já sabe. Então, a gente já teve o nosso momento de, de, de emo se emocionar. Agora, a gente já, como a gente já entende melhor a história a gente consegue controlar os nossos sentimentos, entendeu?
2: É, eu acho que é muito isso do que o Guilherme falou também. E às vezes a gente já conhece muito a mãe. É. E quando ela começa a chorar e a gente já conhece a história, eu, pelo menos, eu começo a rir, porque eu não sei... Eu,
1: é, eu também eu tenho um ela disso. chorar
2: e começa a rir, porque ela chora... Ela sempre conta a mesma história e sempre chora. Ela não é, conta mais exatamente. de uma forma normal, tipo... Ah, superei. Ela sempre chora, daí a gente... Que engraçado, isso. mas
0: eu acho que isso é da pessoa, né? É o sentimento, é uma emoção que vem, né? Sim. Eu sou muito chorona, Deus me livre. <risos> Se eu vejo um filme, eu choro. Se eu vejo uma criança numa situação assim, eu já choro. Ah, eu, eu sofro muito. A Raíza
1: Fernandes perguntou, o relacionamento de vocês melhorou ou piorou depois do podcast? Ah, acho que melhorou, né? A gente tem poucas tretas.
0: Pra mim, o nosso relacionamento continua sempre o mesmo. Não foi, eu, nunca foi, eu nunca
1: vi assim como pior. Acho que deu uma melhorada, porque assim, eu, eu, não, eu não tava falando com o Gabriel muito É, eu assim, ia
2: falar isso. Tipo, eu acho que o relacionamento é. entre eu e o Guilherme melhorou bastante. Que a gente, melhorou. Não que é. a gente não... Que se odiasse, tá, pessoal? É que a gente não conversava, tipo, diariamente
1: ou semanalmente. A gente não tinha esse hábito de conversar. É, eu
0: já é,
2: Irmão tem muito isso, não. né?
1: Irmão... É quando se Ainda mais quando se muda, cada um segue a sua vida e é sair. Só que, de fato, eu e o Gabriel conectamos mais. Com a mãe, ela já tem essa conexão minha. Ela tem a conexão com o Gabriel. É, entre eu e a mãe é a mesma coisa. E o Júnior Beluso perguntou qual o mais perto que vocês já chegaram de serem cancelados? <risos> eu já tive um canal. Eu já fui cancelado, na verdade. Na verdade, mas eu fui assim. Graças a... Graça, porque assim, eu já tive um projeto no YouTube que ele se chamava Só Acredito Vendo onde eu comentava programa de TV. Na verdade, foi lá que eu comecei a criar um projeto na internet onde eu começasse a aparecer, porque eu tinha muito medo de aparecer, porque eu tinha medo, é, muito medo da minha voz, porque eu não gostava da minha voz, eu não me aceitava, então eu tinha medo de como as pessoas iam ver aquilo, se as pessoas iam me julgar, mas foi a minha porta de entrada para o meu trabalho como ator, como humorista, etc. Então, o YouTube, ainda bem, é uma plataforma que ela não é tóxica, eu digo isso porque quem tá ali para assistir o teu vídeo tá ali porque gosta de você. Então, todas as pessoas que estavam ali, eu consegui, na época, 90 mil inscritos. Todos aqueles inscritos eram pessoas que eu ficava super feliz de ter ali comigo, porque eram pessoas que realmente gostavam do conteúdo que eu, que eu produzia. Então, quando eu fiz um conteúdo que eu não sabia, tá? eu de fato não sabia, na época, eu fiz um conteúdo brincando com os clipes de K-pop. E, no final do vídeo, eu brinquei imitando como que eles faziam aqueles vídeos, que eram, eram clipes muito doidos. E eu imitei é, pessoas coreanas colocando uma fita adesiva no olho. E depois eu recebi alguns comentários falando que aquilo era racista, etc. Mas, assim, gente, pessoas... como, como, como Repetindo, como eu falei para vocês, o YouTube não é uma plataforma tóxica. Então, os comentários que vieram eram pessoas me ensinando não eram pessoas assim, seu racista de merda, não sei o que, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Então, tudo aquilo, eu comecei a ler, quando eu fui lendo, eu falei assim, cara, olha só isso, eu não sabia. Eu fiz uma coisa totalmente errada e faz sentido. E daí eu me senti muito mal o que eu fiz. Na mesma hora, tá, gente? Na mesma hora que eu vi os comentários, eu peguei a câmera, filmei e postei. Eu errei. Eu errei de ter feito isso, me desculpem, estou aqui para aprender. Isso já tem muito tempo, né? Eu era novinho ainda, tinha uns um, lá. Um... Novinho, né? Novinho, entre aspas. Ele deve ter uns 25, por aí.
0: Porra!
1: Uhum. É, uhum. é, é. É, porque eu tenho 30, tem cinco anos já. Então,
0: não faz muito é, tempo?
1: Sim, não faz muito tempo, mas são 5 anos. E, só, só que eu não sabia. Há cinco anos atrás, hoje as pessoas estão falando sobre isso, sobre racismo é, em pessoas coreanas asiáticas. Entendeu? Hoje as pessoas estão falando sobre isso, mas lá atrás, há cinco anos atrás, ninguém falava. Então, as, essas pessoas me alertaram. E eu fiquei super feliz. Só não, foram pessoas que me ensinaram ao invés de me cancelarem e me perdoaram ao invés de também é, me abandonarem, entendeu? Porque é isso. Foi, eu aprendi, eu deletei o vídeo, pedi desculpas e vida que segue, gente. A gente está aqui para aprender. Se eu fosse uma pessoa 100% que, que soubesse de tudo, eu não estaria fazendo vídeo na internet para ganhar dinheiro. Eu estaria curtindo a minha vida com o dinheiro que eu peguei, de sendo, sendo uma pessoa que não estou aqui para aprender. Entendeu? Eu tô aqui pra aprender E eu quero que as pessoas me ensinem Nossa, essas pessoas... Eu tenho muito medo do, do, Hoje do cancelamento da internet Porque eu acho que é um cancelamento tóxico eu, eu não acho que é um cancelamento Que as pessoas aprendem Eu acho que é um cancelamento que as pessoas na verdade Ficam... É... Que tendem a cair em depressão Entendeu?
0: Não, me, me explica Uma coisa assim Assim, ó se, digamos que uma pessoa cancelada, ela perde todos os seguidores? Eu não entendo isso.
1: Não, mano. Mãe. Não, mãe, não. Cancelamento é tipo assim: quando um grande número de pessoas é, vem e começam a criticar você, a te insultar, a, a, criar teus, a criticar o teu comportamento, os teus conteúdos, em massa. E quando eu digo isso, isso faz parte da tua carreira, sabe? Tudo que a gente vai construindo faz parte da nossa carreira. Ninguém quer ter uma mancha na carreira. Né? Mas também e vão
2: assim, deixando
0: entendeu? de te seguir.
2: Não, alguns sim, mas assim... Ó, sim, claro. Mas é que isso vai criando uma bola de neve. Tipo, as pessoas deixam de te seguir e vão começando a, tipo, ah, falar mal do teu trabalho, que às vezes eles gostavam lá atrás. Isso. Começa a falar mal do teu trabalho do nada. As marcas já começam a deixar de fazer publicidade contigo por conta desse cancelamento, Entendi. é tudo uma bola de neve, vai criando uma bola de neve Isso. até tu ser esquecido
1: é. basicamente, que é o que acontece muito hoje. E tem um problema muito grande no cancelamento, que as pessoas estão sempre compartilhando o vídeo cancelando a pessoa, mas elas nunca compartilham o vídeo da pessoa pedindo desculpas, entendeu? Dificilmente, porque, porque as pessoas estão mais preocupadas em cancelar do que ensinar, elas querem mais detonar do que ajudar a pessoa a evoluir. Eu acho isso errado, entendeu? Eu acho que a gente está aqui para evoluir todo mundo, ninguém nasce sabendo tudo. Entendeu? Não adianta vir com essa coisa super agressiva de querer é isso e deu, blá blá blá. Eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito que é assim que vai mudar. Sabe, porque eu fui cancelado lá atrás, há cinco anos atrás, que nem existia cancelamento na época, e aquilo para mim foi saudável. Por quê? Porque, um, eu não fiquei mal. E eu consegui entender, eu consegui ler o que as pessoas estavam falando e sentindo sobre aquilo que eu, que, que eu causei nelas. Então eu consegui visualizar. Hoje eu não consigo me ver fazendo uma piada daquela. Eu aprendi. entendeu E é assim que a gente aprende. Não é só criticando, detonando, acabando. Eu acho errado. Enfim. Cada um tem o seu, a sua, o seu posicionamento em relação a isso. O meu é esse.
0: O meu também. Eu sou contra essa cultura do cancelamento que ter, até para mim, eu não conhecia muito direito, mas assim ó, eu sei que eu sempre vi ah, a pessoa tá cancelada, é aqueles tipos haters, né? Que vem falar mal, não sei o quê. Eu acho que o sol brilha para todo mundo. Eu acho que aqui, a gente não tá aqui para julgar ninguém. Eu acho que tem muito alecrim dourado na internet, muitos juízes... A gente tá aqui mesmo pra aprender, para evoluir. Então, eu sou super contra isso, até porque, assim, ó, não se cancela uma história, não se cancela um trabalho, tá? Não se cancela uma trajetória por causa de uma frase que a pessoa falou e ela não, sabe, errou, por uma atitude Sim. que a pessoa pode voltar atrás e de pedir desculpas, ah, me pompe. Eu fico até meio revoltes com esse negócio de cancelamento. <risos> Fico mesmo.
1: Você já foi cancelado, Gabriel?
0: Ah, eu acho que não, mas
2: próximo dia ser cancelado é aqui no podcast mesmo. Que é... O
0: Gabriel ele foi cancelado aqui em casa quando ele não quis varrer a cozinha, <risos> lavar a louça. Como é que ele foi cancelado? Quando ele veio me pedir um dinheiro emprestado? Não. Está cancelado. <risos>
1: a próxima pergunta aqui é da A Carolina Matti. Gui, no Rio é vibe cervejinha de boteco barra brisa de verão o ano inteiro mesmo? Sou de Joinville então, na verdade depende, tá? Porque assim eu já morei aqui no Rio em Jacarepaguá no Recreio é... e agora estou em Ipanema no... em Jacarepaguá e no Recreio não é essa vibezinha não, é uma vibezinha mais bairro mesmo, mais cidade normal, normal super normal Aqui em Panela, de fato, tem essa vibezinha que você falou. Por quê? Porque é perto da praia. Porque, querendo ou não, é uma zona onde tem muitos turistas. Então, acaba tendo essa vibezinha. Eu aconselho um dia você vir conhecer que você vai curtir. Vamos lá, a próxima mensagem aqui é da Bia Goiás L. Pergunta para a Dona Silva. Você dava uma
0: chinelada dos meninos? Se sim, quem apanhou mais? Eu nunca fui dessa coisa de abater. De dar chineladas, Sim. eu fui mais de conversar. Só que teve, tem coisas que me tiraram realmente do sério, foram duas situações que eu consigo lembrar. Foi uma o Gabriel me querendo tirar para nada, quando ele disse que ele perdeu o boletim dele, e tirou, e que depois ele veio com o boletim, eu falei que volta e vai procurar até não sei que horas. Hum... Ele voltou com o boletim, e tinha um monte de nota vermelha E ele disse que aquilo ali era porque o professor não tinha a caneta azul uma ah, coisa. Que... Não sei o que não eu falei,
2: mas não falei isso oha. Não
0: sei, o que que ele falou Não lembro Eu sei que ele quis me dizer uma coisa que não tinha nada a ver Como se eu não trabalhasse dentro de uma escola Aí eu pedi licença para minha amiga, mas esse Gorial pegou. O Guilherme, eu não sei se ele vai lembrar mas essas histórias de adolescente, quando fica indignada com a mãe, sei lá que ele queria fazer comigo, ele pegou uma mochila e disse que ia morar com o pai dele. Aí eu se Vá, Guilherme, ele se vou, vou, vou. Quando ele tava no primeiro degrau da escada, eu peguei a mochila assim, ó, puxei. Seu guri, tu vai se meter para dentro de casa, que no vaso é pau lugar nenhum. Que até hoje eu te criei e falei um monte de coisa. Mas eu nunca fui debater assim, de corrigir meus filhos dessa forma. Eu sempre procurei muito conversar. Mas esses dois dias, realmente, eles realmente me tiraram do sério. Foi por isso que aconteceu isso. Mas vocês lembram de apanhar-se muito na infância?
1: Eu não lembro, não.
0: Tu lembra disso que eu te falei, Guilherme?
1: Então, esse dia aí, eu lembro que você falou assim, hoje tu vai apanhar. Mas, meu Deus, foi, assim, foi uma palmada que eu, eu, eu fui lá, botei três calças... E foi uma palmada que eu pensei, isso que é palmada. Tive assim, tudo tivesse mas Tech deu uma, assim, tec, tec. E eu ainda, eu ainda menti pra dizer que tava doendo, mas não tava. Deu assim, ai, ai. Tive assim, gente, que tranquilo, vou fazer mais. Agora assim. Agora, agora em mim era de
0: verdade. Ah, ele também. Agora em mim era. Agora, apanhar, eu apanhei quando era criança. E eu te digo que a gente botava três calças. Pra ficar mais ameno. A próxima mensagem aqui é do Leonardo. Alves. Treta,
1: quais vocês já se envolveram? Como evitam? Lidam? <risos> Parecia Lido a matéria assim. do Globo Repórter.
0: Então. querido, eu, eu, não, eu evito, mas as tretas é que me chamam.
1: Tu evita não, querida.
0: A mãe é a porta-voz da treta. Ai, é, para. tu
1: chama a treta. Eu tenho melhorado tá, muito. Tu
0: tá. Muito. Com família. Porque treta minha é com família, querida. Eu evito...
1: E eu não gosto de lidar com tretas, eu evito ao máximo, eu odeio entrar em treta, eu não gosto, eu me sinto mal, mas quando eu tô nela, eu não é isso eu não gosto de entrar porque eu sempre saio de mim, sabe? Eu não consigo me controlar. É. Controlar eu digo assim, eu, às vezes eu, 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 eu levo a minha voz e não é uma coisa que eu gosto, sabe? eu, eu Nem eu me reconheço, porque eu não sei falar direito às vezes, sabe? Quando eu tô numa treta eu não tenho o um, um discernimento de parar, respirar e dar uma boa resposta, sabe? Eu não, não consigo ter essa calma. Isso mesmo, é verdade. Eu venho uma raiva, quando eu vejo eu tô falando um monte de coisa absurdo, é eu que tenho que pedir desculpa, Isso. por é, mais que eu esteja certo. É bem assim
2: mesmo, eu não tenho filtro também. Eu, eu também evito é. a, 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 a treta, o rolo, mas quando ele chega em mim, eu acho que eu, no começo eu tento apaziguar. Se a apaziguação não tá funcionando eu não tenho filtros e começo a atacar o
0: foda-se e é isso. Eu também me cego quando uma discussão eu vou falando, falo alto, às vezes machuco, e eu realmente vou dizer para vocês assim que eu não gosto de ser assim. É uma coisa assim que eu tenho procurado mudar em mim, porque às vezes eu falo uma opinião e família é uma coisa assim que o meu irmão mesmo ele faz umas brincadeiras comigo que ele sabe me tirar da, do sério e eu quero poder trabalhar isso, eu, às vezes eu não consigo tá, então eu acho muito bonito quem sabe sair, quem sabe evitar, eu acho que isso mesmo é o que deve ser feito, porque isso não faz bem pra ninguém
1: Perfeito, então tá respondido, né a próxima mensagem aqui é da Bruna Boeringue, falou o seguinte qual é a coisa que vocês mais sentem falta nessa pandemia? O meu é viajar de vocês.
0: Ah, o meu também, é ir aí no Rio de Janeiro, passar uns dias aí com vocês, sinto muita falta disso. Ah, o meu basicamente
2: é viajar também e ter o um contato com os amigos, assim, tipo, fisicamente, assim, tipo, perto a
0: pé. Isso, assim, uma festa, né? É. Também uma festa, embora que eu não sou, não sou muito convidada para ir, mas eu <risos> Mas meus amigos fazem Final de semana e isso tá fazendo falta
1: Ó, a Mari Soares Falou o seguinte, meninos, vocês pretendem Casar? Eu praticamente sou casado Só não sou casado no papel
2: É, eu, eu não pretendo casar porque eu acho que é um rótulo Da igreja também e tipo, não sei se tem Necessidade, se a pessoa tá namorando, pra mim já é Basicamente um casamento Ó, a... oh, acho que tu és louco, não
0: é real Não, a <risos> pessoa falar um troço Desse
2: Oh, eu tô junto com a pessoa, se
0: ela tá junto, Ai, só a gente não tá morando junto. É bem junto, pô. diferente, não fala uma loucura dessa. Tá? Pode até falar que é um ritual da igreja, tudo bem esse negócio, ninguém tá falando disso. Mas assim, de repente, se juntar. Mas tu é casada? Não. Então? Tu és namorada há 46 anos? Mas eu não, eu não namoro com uma pessoa há 25 anos. Não, tu é namorada então? Não, Tu não eu é namorando. casada? Porque namorar é a coisa melhor do mundo. Casar já cagou tudo. Então quer dizer que é ruim casar, então? Não é que é ruim. Não é... Ruim é a rotina do casamento. Não pode deixar cair da rotina. A
1: Samira.carrafa perguntou Como está sendo 2021? Melhor ou pior do que esperavam? Para mim, tá sendo... Eu nem... Cara, eu não vou reclamar, porque assim, tem gente que tá passando por... Tanta dificuldade.
0: Verdade. Ano
1: passado, passando por esse ano de novo, Verdade. que eu não quero reclamar e nem vou. para mim tá sendo ótimo os dois anos, eu não tenho o que reclamar. O importante é que eu tô com saúde, eu tô com o meu trabalho e não tem essa para mim, infelizmente, de pior e melhor numa pandemia onde os brasileiros estão né, cada vez piores. Então, para mim, tá ótimo o jeito que tá.
2: É, eu acho que eu tenho o mesmo pensamento do Guilherme, assim, tipo... É, não tem como falar que tá melhor ou pior, porque tá todo mundo vivendo a mesma coisa, basicamente, né? Que esse período de pandemia. Mas foi bom para mim por, por conta da minha saúde mental, assim. Eu acho que eu consegui pensar mais em mim um pouco. Ter um tempo só, esses dois anos aí, para refletir bastante sobre muitas coisas. Basicamente, melhor só por esse
1: lado. Assim.
0: É, também assim, ó. Eu só tenho gratidão mesmo pelo meu trabalho. É bem como o Guilherme disse, a gente está vendo que ano passado foi um ano que tudo começou. Esse ano a gente está vendo um ano mais de dificuldades, né? Pessoas passando fome. Então, eu peço só a Deus que tenha sempre o alimento na mesa dessas pessoas. tenha alguém sempre pronto a doar né? alguma coisa para essas famílias. Que eles não percam a esperança que vai, tudo vai passar. Que a vacina vai vir e a gente vai voltar a ser como era antes Sair para rua, lutar, trabalhar, novos empregos. E isso eu torço para todos nós.
1: Fechou! E aqui a Flávia Muraro falou, Sil, como dar conta de dois filhos? Eu tô ficando maluca.
0: Então, o Guilherme, quando eu tive o Gabriel, o Guilherme tinha seis anos. E o Guilherme me ajudou muito, assim. Né? Então, eu não tive problema com os dois, não. Foi muito tranquilo, assim. E eles eram tranquilos mesmo. O Guilherme... Era muito assim de. Eu, eu saía, às vezes o Guilherme ficava com o Gabriel, ele ficava assistindo filme, mexendo em computador. Mas nada que eu chegasse em casa, que tivesse um perigo, como né, a minha sobrinha tem um filho, que se deixar ele sozinho, acho que quando voltar a casa não tá mais ali. Então, nada, nada. Foram bem tranquilos o Guilherme e o Gabriel.
1: Ó, oh, a Lívia Avlis perguntou... Vocês sentiram muitas mudanças no modo que vem e levam a vida após esse último ano? Nossa, eu, a minha vida mudou muito nos últimos dois anos. É, eu acho que na pandemia eu consegui, de fato... me eu, eu tava com uma pergunta muito latente na minha cabeça, de era... Quem sou eu? O que quem realmente... O que eu gosto de fazer? É, como eu me vejo... E, e essas perguntas eu comecei a, a. Eu comecei a meditar, eu comecei, como eu falei para vocês, a andar pelo mar, a, a pensar muito e cheguei numa conclusão. Eu de fato, te, hoje eu consigo me entender melhor como. É, comigo, eu consigo entender eu consigo me entender melhor. Então. Esse último ano e o ano anterior foi muito importante para mim, para eu me conhecer e para eu me, me conectar comigo mesmo.
2: É, eu, eu basicamente respondi também na, na última pergunta ali, falei que ajudou muito a saúde mental, a, a me ver melhor também, assim como o Guilherme falou. E basicamente é isso que, que eu vi e, e levei do último ano para esse.
0: Eu também faço das palavras de vocês as minhas, porque foi bem isso mesmo, assim... Nessa coisa de,
1: reconhecimento de, se de se reconhecer pessoal, né?
0: mais, de se amar mais, de se importar comigo. Isso foi muito importante também. Consegui me enxergar mais.
1: Eu, é. eu, de Barros perguntou, quando volta a Dona Silvana no Instagram? Então, a personagem da Dona Silvana, é, como vocês sabem, eu sou roteirista, eu sou ator, eu tenho outros trabalhos. E quando a Dona Silvana nasceu, eu estava meio que de férias. Né, a personagem, Dona Silvana nasceu, eu tava de férias, e eu comecei a fazer porque eu vi que vocês estavam curtindo e tal, então eu fiz uma temporada, a gente entrou na pandemia e o Instagram Globo Não Mostra encerrou, então tinha um tempo ali livre para assim, ah, vou fazer outra temporada porque a galera curte, a galera tá ali pedindo e tal, etc, mas eu vou fazer como a última temporada, porque eu já tinha outros projetos que eu tinha que começar. Então eu decidi fazer, fiz todas aquelas, aquelas temporadas Agora se a dona Silvana voltar Vão ser episódios especiais Talvez no dia das mães Ou alguma coisa assim, entendeu? Não vai ter mais aquelas temporadas Não sei nem se vai ter também esses episódios especiais Depende também se uma marca quiser patrocinar etc. Porque, gente, dá muito trabalho Eu sei que parece que não dá, mas dá muito trabalho Eu digo isso porque tem que selecionar os áudios Eu tenho que ver tipo é, Se trabalho. esse áudio compromete a mãe ou não Eu tenho que fazer todas as, as, as gravações Eu tenho que editar dá muito trabalho. E agora eu eu nem Estou divulgando isso para as pessoas, pessoas, poucas pessoas sabem, né? só quem que acompanhou o Clubhouse, ou acompanha o meu Twitter, etc. Mas eu estou trabalhando no Lady Night com a Tata. Atualmente eu estou num projeto, então eu também não conseguiria fazer agora também uma, dona, uma nova temporada de Dona Silvana. Então, de fato, eu não consigo visualizar é, a personagem voltando porque eu tenho coisas que eu preciso tocar, entendeu? Mas quem sabe em um dia
0: um episódio especial.
1: E também foi bem no comecinho da pandemia,
2: né? É. Então teve mais tempo
0: pra teve trabalhar. Teve bem mais ali, tempo. Sim, né? total. E é muito trabalhoso mesmo, gente. Ó, e o Dejão
1: Underline perguntou, qual é o primeiro livro que cada um leu? aí ah, o meu livro até hoje, adorei essa pergunta. O meu é A, A Árvore que Dava Dinheiro. Eu amo esse livro. Foi o primeiro livro o que eu meu E o meu? Fala.
0: Foi o Caçador de Pipas, amei também essa história.
1: Nossa, mãe, mas Ué? o Caçador de Pipas lançou há cinco anos atrás. Aham, foi porque tu quisesse.
2: <risos> o meu primeiro livro foi O Mensageiro.
0: Ah, tá. Eu, mensageiro? Digo, eu sou o
1: mensageiro, alguma coisa assim. Ah, tá.
0: Talvez eu li outros livros, né? Mas esse me marcou.
1: Não, mas ele tá perguntando o primeiro, por isso que eu tô falando. Eu
0: sei, mas eu não tenho lembrança. Ah, tá. Tá,
1: então aí é uma resposta. É, Sibeli perguntou... Vocês acreditam que o signo interfere na personalidade de vocês? Eu acredito que sim.
0: Então, eu acredito, tá? Porque eu sou pisciana. É, o signo de peixe diz que é um signo sonhador, sofredor. E eu sou tudo isso. Chorona. Eu, e até assim, às vezes quando eu conheço alguém... Que eu começo a conversar, começa a conhecer. Eu sempre pergunto qual é o seu signo, porque para mim eu faço essa interferência assim, faço essa referência do signo para conhecer um pouco da pessoa. Isso eu, eu Silvana.
2: Olha, eu não sei muito de signo, mas a quando eu li a primeira vez que eu li é, sobre o signo de Escorpião, é, as personalidades que tem ali, eu eu me vi muito naquilo. Mas tem muita coisa que eu também não sou. Mas aí eu não sei se interfere ou não interfere. Porque eu conheço outros escorpianos que são totalmente diferentes de mim.
1: É, é que, na verdade, tudo interfere, né? O dia, a hora, não é só o signo, tem muitas coisas, porque nós somos únicos, né? Não tem como se as, as pessoas não são iguais. Imagina, são 12 signos apenas, não tem 12 pessoas iguais. Então, essa foi a última pergunta do nosso pod. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do nosso Instagram. Lembrando para vocês seguirem nosso Instagram, tá? É o Não conseguimos responder todas, mas respondemos o máximo que a gente conseguiu fechado, a gente também já vai pular não vai passar hoje os comentários dos ouvintes vamos deixar pra próxima semana e a gente vai se despedir daqui porque o episódio já tá enorme, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, foi um prazer responder as perguntas de vocês também o meu Instagram antes de os dois se despedirem é arroba guil arroba Gui, só arroba Gui, e no Twitter é arroba Guilherme Souza com um S, tá? Agora eu vou deixar pros dois bonitões aí se despedirem e a gente volta semana que vem. Fechado, gente? Fechado. Vai, se despeça.
0: E a pergunta que não quer calar, Gabriel, quando você pretende sair de casa? Mãe, a última vez que eu
2: falei que ia sair de
0: casa, tu começou a virar não, falar, ficar uma maluca, tu vira? Não, gente, então, quando ele botou aquela caixinha de perguntas lá, eu achei que nem aparecia o meu nome, agora tu vê como é que é. Por isso que eu perguntei aquilo lá e até ia fazer umas perguntas para ele. Ainda bem que ele me avisou bem na hora que aquilo lá apareceu o nome. <risos> então, gente, queria agradecer a todos, tá? É, por nos ouvir, por estar aqui conosco, tá? É um prazer enorme fazer esse podcast para vocês. E quem quiser me seguir é a Dona Silvana Maria. É, sigam o Instagram, Calado Vence, esse é o nosso trabalho. Então, beijos a todos e uma boa semana para todos vocês com muitas, muitas energias positivas, objetivos alcançados. E é isso aí,
2: galera. Beijão! É isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo aqui no, nas perguntas. É, para quem quiser me seguir lá no Instagram, é Gabriel Buschelli. No Twitter também é Gabriel Buschelli. E é isso. Mais uma semana de podcast. Espero que vocês tenham gostado e até semana
0: que vem. E só pra encerrar rapidinho, um beijinho aqui pra quem faz aniversário, Ricardo, o primo da Rari. Beijão, querido. Beijo. Ele faz aniversário dia 15 de 4, mora na Hungria. Beijão, feliz aniversário. Beijos. Beijos. Beijos,
1: Beijos galera. Tchau, gente. Beijão, galera. Beijo. Até semana tchau, tchau. que vem.